0: del barrio, es auspiciado por Fernand Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería, un nuevo camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería liviana? Pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor, no hace falta que llegue el verano para dar te cuenta que hace calor, no esperes más e instala tu aire acondicionado Hacemos reparaciones Llámanos al 787-344-4742 Plata Nutres Bar and Grill Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor No dejes que te lo cuenten Somos la revolución del Platanutre. Baja para acá, ordena llamando al 939-308-4489
1: Bueno, estamos aquí en el episodio ¡Oh! de
2: ¡El barrio, mi gente!
1: Bueno, y este episodio, este episodio es uno muy especial. Primero, antes que todo, este que te habla es el licen, el licenciado Emanuel Lavoy, aquí en el barrio conocido como El licen. ¿Cómo? Y hoy está la casa llena, está no. del barrio Reunido, vino Javier
0: directamente...
2: Del, del otro municipio. Municipio 79. de 79, en la Florida.
1: <risa> está acompañándonos y hoy tenemos un episodio muy especial, familia. Hoy, vamos a, hoy tenemos acá en el barrio, llega al barrio el licenciado Juan Dalmao, candidato a la gobernación por el partiz, Partido Independentista puertorriqueño. Así que hoy nos complace con su presencia. Estamos bien contentos, pero yo no estoy solo. Me acompaña este grupo de, de moderadores
2: excelentes.
1: ¿Cómo? Con mucha alegría, con música. <risa> Y presento con todos ustedes al gran Cocolo. Eso
2: eh, mi gente. Estamos contentísimos aquí, mi gente. Como decía ahorita el compañero, esta es la primera vez que tenemos un programa donde los cuatro podemos estar juntos este, y estamos súper contentos. Tenemos aquí el licenciado Juan Dalmao que ya prontito, mi gente, prontito lo va a tener ustedes ahí para que lo puedan ver y disfrutar. De todo, ¿verdad? Las preguntas que le tenemos a ustedes. Y como siempre, mi gente, como siempre, ustedes son los que mandan. Así que si ustedes ponen preguntas ahí, nosotros se las vamos a hacer a Danó para que él pueda contestar, Eso ¿verdad? Así. Basado en lo que, lo que él tiene propuesto para lo que es eh, su sistema, ¿verdad? O su propuesta de gobierno. Así que
3: dímelo, Yey. Bueno, contentísimo una vez más eh, eh, de pasarla súper chévere en el barrio. Hoy me siento mucho, mucho más feliz y contento. Muchachos, allá la cámara número uno. Bueno, estamos la bolsa, estamos la bolsa.
4: La... La... La...
3: La...? <risa> sí, sí. Esto es una cosa terrible, esto es una cosa terrible. Pero contentísimo, hoy nos sentimos súper, súper contentos de estar aquí junto a este combo, el combo del barrio. Gracias, de verdad, nuevamente por el apoyo que nos han brindado en las redes sociales, y todo lo que se conecta. igual forma, cada jueves nosotros disfrutamos, pero hoy es especial porque hoy estamos desde Chabucoa transmitiendo. en Puerto Rico. Hoy estamos hoy en la, en la tierrita. Así que contentos nuevamente porque nos estén, de verdad, eh, dando ese aval desde el día número uno. Hoy estamos celebrando el episodio número 19, ¿correcto, muchachos? Eso era así. El 19. Así que hay muchas cosas buenas pasando, de verdad, muy contentos. Buenos proyectos por ahí, hoy por la mañana estuvimos filmando algo. Ya prontito le estaremos hablando de lo que estábamos filmando en la mañana. Así que muy contento de eso, pero paso sin más, sin más espera al señor... Javi Cariche, que está con nosotros hoy en Puerto
4: Rico. Oh, hey. es sí, eso es así. Un largo viaje, pero aquí estamos, aquí bueno, estamos de verdad. Este, y bañado. Y, y bañado. <risa> <risa> hoy no, no pude disimular nada. Allá en Orlando pude disimular en casa, que ustedes no me ven. Gracias este muchachos, pero me siento bien contento de estar aquí, ¿verdad? En este programa especial que vamos a tener hoy, vamos a tener como, como ya ustedes han dicho el licenciado Juan del Mao. que es en esta semana hizo una frase muy famosa. ¿Verdad que sí? sí Hoy, sí. el que menos puja, puja un poco una pavo. No no sé. Así que me la dejaron a mí. No pero nada, estamos aquí, así que vamos a comenzar. Dímelo por ahí, Manuel. Pero, pero
3: antes de comenzar, antes de comenzar, queremos darle gracias también a los auspiciadores que también hoy se encuentran físicamente con nosotros. Tenemos una, una chica que va a estar con nosotros también. Una oh, chef en la casa. Sí, claro que eso, sí. eso es así, vamos a tener aquí con estamos nosotros. Mire, ahí.
1: la chef Banner,
3: que nos acompaña
1: hoy, durante la noche de hoy, con su exquisito menú. Para conseguir a la chef Banner, puede llamar al 787 949 6353-787-949-6353. Y ahí usted, mire, aprovecha de todo ese variado menú que le puedo ofrecer. Dele la oportunidad a la Chef Vane y no se va a arrepentir. Otra. Que forma parte del barrio. Eso es así. así.
3: Y como si fuera poco, también tenemos a un gran pana del barrio también. Que está, dice, presente. Hoy está en la cámara el señor Marquito. Que está con nosotros por ahí. No Marquito si, Andino. Marquito o sea, Andino. Está, está por ahí metiendo las manos de vez en cuando. Tomando unas cuantas tomas. Así que nos, ahorita le estaremos hablando sobre la página de Marquito. Para que nos cuente qué es lo que está pasando con esa página. Definitivo. Pero tenemos que pasar también a los que ya enviaron sus saludos por aquí. Vamos rápidamente con el señor William Rivera que está con nosotros ya pautado. Dice William que dice "Saludos al Licen desde Corozal." Se está tirando ya saludos al Lisa. Sí,
2: sí. Vamos a
3: ver por acá quién más por acá. Dice que Carmín Díaz está con nosotros.
2: <risa> Carmín Díaz,
4: saludo, corazón, un abrazo fuerte. Mire, Jay, Carmín Díaz es la hija de Caray, Saca, Díaz, el tizor, lo que Díaz Tisol, que va, tizor. Va, a estar el, va a estar el martes, el martes conmigo. Martes, sí, es lo que Díaz Tisol va a estar el martes conmigo directamente
3: de la ciudad de Ucayo. Carmín no menciona por ahí que me lo lo que está diciendo Carmín acá. Bueno,
4: Carmín
2: lo que está diciendo, diciendo es: excelente candidato Juan de una cara nueva y un profesional probado, me imagino que quiere decir, le espero poder disfrutar la entrevista, seguro que
3: sí así mismo es, pasamos rápidamente con otra sola duda por aquí eh, Marian González, me imagino esos Chef ya, ya pautaron a Chef no, ya está, ya está. y todavía yo no he visto un plato Exacto. pero no, la pautaron ya ella le salgaba de este ah,
4: ah, estamos celebrando un año de uh, la... aquí está el bizcocho ya
3: Así que estamos contentos. Bueno, seguimos por aquí. 25 si segundos saludando por no ahí, Ya me invito. No, ya a tenemos gente hasta de bueno, California, Dios mío. Ya te digo. Estamos ready,
2: Está bro. terrible.
3: Ya me invito. Seguimos con más anuncios. Dímelo. Dímelo,
1: dicen. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, familia.
3: Para aprovechar
1: el, el, este espacio que hoy, como les dije hace unos minutos, la casa eh, se llena con la visita del licenciado Juan Dalmao. Eh, les explico. Esto es una sección a la que hemos titulado Hablando Claro con el Barrio. Y precisamente... Tanto nosotros como la audiencia puede hacer sus preguntas al candidato. Este foro hacemos la salvedad que del barrio no está identificado con ningún partido político. Eso Simplemente corre. sirve como plataforma para que nuestra gente, nuestros seguidores, sepan quiénes son sus candidatos y estén eh, conscientes, emitan un, un voto consciente a la hora de, de llegar en las, a las urnas. ¿no? Así que ofrecemos este, este espacio al barrio para que sepa quiénes son sus candidatos y cuáles son sus propuestas. Eso es correcto, y hoy pues eso tenemos correcto. al licenciado Juan del y a esta sección eh, de la cual van a formar parte y a la cual invitamos, hagan sus preguntas a través del chat y la subimos en, en el aire, le hemos titulado Hablando Claro con el Barrio.
0: ¡Suma! <risa> Esta es la sección en donde no permitimos trucos. Esto es hablando claro con el barrio. Bueno, tenemos el licenciado que está con
3: nosotros. Eh, ahora mismo se acaba de desconectar. Estaba con nosotros en vivo. Creo que probablemente tiene algún problema de eh, tecnología y eh, probablemente con relación al internet. En su casa o en su propiedad, ya sé que ya me invito. Estamos haciendo lo, lo ajustes necesario para poderlo contactar. Ahí tal dice. Pero quiero aprovechar, quiero aprovechar y volver nuevamente a donde nos quedamos. Que me había quedado por aquí en Marián. saludo nuevamente. Aquí tengo a Carmín. Carmín dice: Saludos, Josué. Gracias, Carmín. Desde ya. Mi nombre de pila, los que no me conocen, es Josué. Josué Lavoy, ese es mi nombre de pila. Conocido como J. Lavoy la J Así que contento por estar aquí con ustedes. Gracias, Carmín. Gracias por todo eh, eh, tu calor con relación a, a mi éxito, según, según Carmen. Bueno, uh -huh. Pero ya lo tenemos. Pues, mire, me, mire, llegó, sí, llegó, llegó, sí. llegó. Ya me invito, continuamos con los saludos a todo el corrido que está por aquí. Pues mire,
1: precisamente para que usted conozca a sus candidatos, voy a leer un poquito sobre quién es el licenciado Juan que Obviamente así. todos los conocemos, una figura pública del país, Eso de Puerto así. Rico, pero nació el 23 de julio del año 1973 en San Juan, Puerto Rico. Eso es así. abogado y político puertorriqueño. Es uno de los líderes y defensores del ideal de la independencia de Puerto Rico. Estudió en la Escuela Superior, el Colegio Drama, en Caguas. También cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico en ciencias políticas, completando un bachillerato y eventualmente un Juris Doctor de la misma universidad. Y posteriormente hizo una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Así que es una persona muy, muy preparada y a través de su trayectoria se ha convertido en uno de los líderes y defensores del ideal de la independencia de Puerto Rico más reconocidos y respetados del país. Así que hoy nos vestimos de gala, como diría el refrán al a recibir a este invitado, al cual esperamos hacerle sus preguntas. Muchos dicen que ganó el debate, así que ya veremos acá con el barrio. Que si vamos con fuerte aplauso al licenciado Juan Almao.
5: ¿Qué está pasando, licenciado? Saludos, ¿cómo están ustedes? Con el barrio siempre es más difícil. Los debates con nosotros es un quitado.
1: Bienvenido, licenciado. acá. Mira,
5: listen, Perdóname, primero un saludo a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad. Déjenme darles algunas explicaciones. Me tuve que mover del área que uso usualmente, que es el área de mi biblioteca, okay. eh, por, por problemas de señal. Así que tuve que tomar por asalto el cuarto de mi hijo, la iluminación okay. eh, de Gabriel, pues es la de un joven de 16 años. Así que si me, ven, me ven multicolor, ven atrás superhéroes, ven a máscaras. Creo, creo que distingo algo ahí de Walking Dead, o sea, les pido sus excusas, pero es un cuarto y él manda. Así, no hay no problema, sí. licenciado. No te, te preocupes, conoce.
2: licenciado. Yo digo lo mismo cuando mi esposa habla en casa, así que tranquilo.
3: <risa> <risa> bueno, pero contentísimo de que estés con nosotros aquí. Nosotros realmente nos vamos a llevar este podcast sumamente natural, sumamente espontáneo. De igual forma, hoy tenemos preguntas que. Muchos de los, de los que de igual forma han sido nuestros seguidores también se pasan comentándonos, escribiéndonos sobre los candidatos. Así que vamos a dividir esto probablemente entre unos cuantos grupos de temas. Así que ya te estaremos comentando.
1: Licenciado, muchos dicen que usted ganó el debate. La prensa, las redes, todo el mundo dice que Juan Dalmógo ganó el debate. No ¿Qué usted opina?
5: Mira, yo me sentí cómodo de poder comunicar eh, de una manera pueblerina, pero al mismo tiempo con firmeza las cosas en las que creo. Insistir en que esta es una elección de... De propuestas sí, pero de quien tenga el historial, el carácter para implementar esas propuestas. Ustedes saben que venimos eh, de, de gobiernos que han presentado muchas ideas que luego no cumplen. Eh, su su historial es de incumplimiento, por no decir que salimos de un gobernador que era el del plan, del plan, del plan, y no plan ni ejecución. Así que yo lo que quiero es que esa juventud y, y hombre, todas las generaciones pero particularmente los jóvenes que no tienen los prejuicios del pasado se den cuenta que tienen una opción en mí, que estoy probado y que, y que tengo un historial, que tengo el carácter y creo como creo. Yo no tengo vacilaciones ni tengo eh, que estar justificando eh, cambios de posición. las mías siempre ha sido con el pueblo. Ok, eh,
4: eh, licenciado, en, en, el pasado debate, eh, en el pasado debate se le preguntó sobre su visión de gobierno. Sin embargo, no se dio la oportunidad a explicar eh, concretamente en qué consiste, y le pregunto, ¿cree que el gobierno debe ser uno grande o pequeño? ¿Cómo, cómo des, eh, politizaría las agencias de gobierno, según afirmó, haría al salir electo?
5: Mira, yo esa pregunta la respondí en el minuto que te dan, pero yo, yo ahora ustedes me dan la oportunidad de poder elaborar. No es importante si el gobierno es grande o pequeño, es importante si es eficiente. Tú puedes tener un gobierno gigantesco, pero cuya eficiencia justifica la inversión que se hace para los servicios del país. El problema que tenemos es un gobierno que es grande, pero es ineficiente por la politización. Por lo tanto, eso hace de la inversión una que el país no recibe los servicios que necesita. Por eso yo insistí. Para mí lo importante es un gobierno eficaz. Yo creo que no hay suficientes maestros, no hay suficientes... Eh, T1 para educación especial no hay suficientes auditores de hacienda no hay suficientes enfermeras por lo tanto no se trata de despedir empleados es de buscar que sean más eficaces por eso yo propongo en mi proyecto de país de patria nueva que el criterio de reclutamiento para funcionarios públicos sea por mérito su conocimiento académico su experiencia en particular en, en donde se van a desempeñar que no dependa del color de la camisa que se pone en el día de las elecciones entonces el puesto con el que te van a premiar, particularmente en mi propuesta vas a notar que hago eso incluso con las ramas, eh, tanto la judicial como la rama de justicia, verdad, el Departamento de Justicia, y lo hago porque un problema es que se habla que la judicatura es una rama independiente, pero quienes nombran los jueces son ramas políticas, es la gobernadora de turno y el Senado de Puerto Rico. Yo lo que estoy proponiendo es un cambio constitucional para que los jueces y fiscales tengan que una vez se gradúan de las escuelas de derecho acudir a recibir una educación especializada y unas certificaciones en unos institutos especializados para ser juez y para ser fiscal y que sean eh, evaluados de acuerdo a unos criterios aritméticos como unas fórmulas en donde se tome en cuenta tu preparación académica, tu desempeño académico el juicio de tus pares en cómo tú te desempeñas profesionalmente, el que las escuelas de derecho creen comités éticos para evaluar tu comportamiento como estudiante y profesional. Y al final del camino, la suma de todas esas eh, cualificaciones que te den un número base. Ese número base va a ser el que se va a utilizar para que los mejores que salgan en esa evaluación sean los designados y que no sean las ramas políticas las que determinen esto. Perfecto,
2: perfecto. perfecto. Súper. Sí, como... Eh. Este Vimos en el debate, también se habló un poco, pero me gustaría que, le, que elaborara un poquito más, acerca de lo que es el mecanismo de segunda vuelta. Y, ¿Y por qué crees que es necesario?
5: Mira, yo he planteado una reforma de gobierno que también atiende a una reforma constitucional amplia. Y eso requeriría revisar la Carta de Derechos de la Constitución para ser más inclusivo, actualizar otras áreas de la Constitución, por ejemplo, eso de que aquí hay que pagarle primero a los acreedores que compran bonos buitres en lugar de darle servicios al pueblo y a la ciudadanía. Las prioridades tienen que ser servicios, etcétera, etcétera. Pero sí creo, como señalas, en unas enmiendas urgentes, que sería, número uno, que hay una segunda vuelta. Si un candidato a la gobernación o candidata no obtiene más del 50%, y planteo eso porque en Puerto Rico ya hace un tiempo los gobernantes que han sido electos ocupan la posición de gobernador sin tener la mayoría del apoyo electoral. Para tener una legitimación democrática mayoritaria tiene que tener más del 50%. Y eso se produce con una segunda vuelta que también va a generar el que se llegue a unos entendidos, el que se llegue a un diálogo con aquellos que hayan perdido, pero que pueden aportar como ocurre en otros países, para entonces impulsar sus ideas a base de ese diálogo y ese entendido. Así que esa es una de las propuestas. La segunda propuesta que hice rápidamente fue el referéndum revocatorio está en mi programa de gobierno como un instrumento para que el país pueda revocar el mandato de un gobernador siguiendo unos criterios con una mayoría eh, abrumadora que quiera salir del, del gobernante de turno y cuando exista una vacante como tercera propuesta que esa vacante se llene con una votación de una elección general abierta y no se siga el criterio constitucional actual de que es una sucesión donde los que están sucediendo, ¿verdad? Los que están eh, sustituyendo al gobernante, no recibieron un solo voto. Así que creo que eso les resta absoluta confianza y legitimidad en el proceso. Esas son tres enmiendas específicas que se pueden hacer las propuestas tan pronto comience el próximo cuadrenio, el, el, el 2 de enero. Excelente,
1: licenciado. Tenemos una pregunta por aquí de Gloria, Gloria Emanuel López Lavoy. ¿Qué piensa del movimiento cooperativo? ¿cree que podemos implementar a mayor cabalidad en Puerto Rico?
5: Sí, la respuesta es que sí. De hecho, eh, yo trabajé eh, lo que lo que se conoce como economía solidaria. Aquí el cooperativismo se ha relegado dándole una prioridad a lo que es la banca comercial. El cooperativismo permite que los miembros, precisamente de las distintas cooperativas, tengan además de una participación democrática en el proceso, sino que además tienen más acceso a préstamos para estudiantes para necesidades inmediatas yo les recuerdo que, que se conmemora hoy el tema de, del huracán María correcto, correcto. las cooperativas fueron la fuente de financiamiento de muchas personas por semanas cuando la banca comercial colapsó, yo visité pueblos donde podía ver las personas haciendo su fila en sus cooperativas y tenían acceso al dinero que tenían depositado eso no ocurrió con la banca comercial esa es la importancia de las cooperativas y he propuesto, número uno, fortalecer las cooperativas juveniles y el cooperativismo en las escuelas en el sistema de educación pública. Número dos, he también favorecido el que se cree la posición en fortaleza del asesor de cumplimiento con respecto al cooperativismo para que las cooperativas tengan una representación sólida en la política pública que se adopta. Número tres, he planteado que en distintos renglones hay que fortalecer el cooperativismo, no solamente en la función pública, el cooperativismo en vivienda, en la pesca artesanal y lo que es la agricultura también. Así que aquí hay unos renglones para fortalecer el cooperativismo, que de nuevo es una economía solidaria necesaria y que, y que también le ha servido al pueblo de Puerto Rico. Esa es nuestra fuente de financiamiento autóctona de aquí, eh, frente a lo que es la banca comercial que en ocasiones, como le señalé en el ejemplo de María,
3: no ha respondido a los intereses del pueblo. Bueno, ahí parece que Gloribel está contestando eh, eh, tirando una bullita ahí, cooperativas ahí parece que está contestada la pregunta, bueno eh, quiero aprovechar, eh, no, ¿verdad? Hay, una, hay una pregunta, yo creo que es medular dentro de esta, de esta conversación porque hay muchas personas que probablemente eh, comparten ¿verdad? la visión política de la independencia para Puerto Rico como también hay otras personas que probablemente nos están con, se están conectando por acá que son estadounidistas por el por, por, por ejemplo, eh, y entiendo, y hay otros que están verdad con la libre asociación, de igual forma, ¿verdad? Pero, esta pregunta me gustaría saber si la... la si, ¿Qué nos puedes decir a, a, a esta pregunta? Dice, de resultarle re electo, ¿cuál sería las medidas que tomarías para viabilizar la independencia en Puerto Rico? Mira,
5: en primer lugar, yo no soy un gobernador que vengo a imponer mi propia visión de lo que pienso debe ser eh, el estatus final de Puerto Rico. Yo sí tengo un compromiso con convocar una asamblea de descolonización y en esa asamblea de descolonización yo defenderé la independencia, la soberanía nacional como un instrumento para unirnos al mundo, desarrollarnos plenamente, modernizar nuestra economía, participar de los mercados globales, de las instituciones financieras y políticas a nivel internacional pero esa decisión al final del camino le toca decidir al pueblo de Puerto Rico. Yo confío poder convencer al pueblo de Puerto Rico de que ese sea el camino y que como ha dicho el propio Congreso de los Estados Unidos, sería por medio de una transición ordenada en donde se podrían llegar a los acuerdos de libre tránsito, los acuerdos de ciudadanía dual, los acuerdos en donde Estados Unidos y Puerto Rico mantengan tratados de cooperación y amistad al mismo tiempo que nos unimos al resto del mundo. Lo que yo sí he dicho es que, aunque ese es el tema prioritario que tenemos que atender, la realidad es que el 3 de noviembre lo que se le está preguntando al país es en quién usted confía y le delega la responsabilidad de asumir la rienda del gobierno de Puerto Rico en el momento de mayor necesidad, vulnerabilidad y donde nos han fallado gravemente los partidos rojos y azules. Y en ese proceso lo que yo he exaltado es que yo tengo un programa de gobierno que es un mapa de ruta que es un proyecto de país para atender los problemas urgentes. Yo uso el siguiente ejemplo. Esto no lo puedo usar en el debate. Déjame ver si faltó. <risa> si <mal. risa> ¡Tíralo al medio! Tíralo, tíralo. <risa> ¿Puerto? Puerto Rico es como un paciente que llega a sala de emergencia. ¿Qué hace un médico? Bueno, lo primero que hay que hacer es estabilizar el paciente, que no se nos muera. Pero el propósito final del médico es curar al paciente para que salga del hospital saludable. Y por lo tanto, ese es el tema de lo que está ocurriendo en esta elección. En esta elección, el paciente que es Puerto Rico está grave. Hay que estabilizarlo. Para eso las propuestas de patria nueva de manera inmediata, pero al mismo tiempo para que se cure ese paciente hay que atender el problema antidemocrático de violación de derechos humanos, que es el estatus. Y para eso ofrezco un mecanismo, que es el proceso de descolonización, de una asamblea de descolonización, en donde los puertorriqueños y puertorriqueñas participarán en varias etapas democráticamente seleccionando delegados a la asamblea y luego las opciones con respecto al estatus final de Puerto Rico.
2: O sea, es es, es, sí. queremos queremos verla para estar claro. Este sabemos que somos una colonia. Eso está mucho, eso está de más hasta de, 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 de insinuarlo, o preguntarlo, verdad, de decirlo. Este eh, lo que lo que está diciendo con esto es que Juan Dalmau estaría dispuesto a gobernar la colonia.
5: Lo que estoy diciendo es que estoy dispuesto a gobernar los problemas urgentes de Puerto Rico pero dando al mismo tiempo el paso para superar ese régimen colonial como le dije al periodista en el debate se puede marcar chicle y caminar al mismo tiempo brother <risa>
1: licenciado eh, le pregunto ¿cree que a pesar de nuestra alta dependencia de fondos federales y ante la crisis económica que enfrentamos, la independencia sea posible?
5: no tengo duda, de hecho un dato que a nosotros no se nos ha enseñado como pueblo eh, la realidad, se nos ha enseñado a aplaudir las migajas que nos lanzan. Pero les recuerdo que en los últimos 30 años la economía norteamericana ha recibido de ganancias de capital de corporaciones estadounidenses ubicadas en Puerto Rico 500 mil millones de dólares, eso es medio trillón de dólares. El año pasado, la economía norteamericana recibió 64 mil millones de dólares en compras de productos y servicios de la economía puertorriqueña. Y además, las corporaciones estadounidenses se llevaron en ganancias de Puerto Rico el año pasado 37 mil millones de dólares. Y la mayoría son absolutamente exentas. Pagan cero contribuciones en Puerto Rico. Porque la cultura que se nos ha querido comunicar a los puertorriqueños es que tenemos que aplaudir las migajas aunque sabemos que nos están llevando gran capital que les conviene a ellos económicamente y muchos de esos subsidios que nos llaman son ayudas realmente terminan siendo subsidios para las corporaciones estadounidenses porque cuando usted va a comprar con las ayudas del WIC, por ejemplo a los centros WIC, está comprando productos de corporaciones estadounidenses sigue, termina siendo un subsidio para esas corporaciones lo que les quiero decir con esto es que por supuesto que Puerto Rico tiene unos sectores que tienen dependencia de unas transferencias federales, y por eso el Congreso dijo que en ese proceso de transición, en donde Puerto Rico va a tener 10 años para llegar a unos niveles autosostenidos y su economía en desarrollo, ir sustituyendo esos fondos por fondos del propio pueblo de Puerto Rico en esa economía integrada a la economía global. Pero es importante siempre destacar, nos han enseñado siempre a decir que son ayudas no son ayudas, seguro social no es una ayuda, usted y yo la pagamos PEMA usted y yo la pagamos cuando pagamos los seguros hipotecarios, que después PEMA no nos quiere pagar, entonces tienes también veteranos, veteranos el que firma un contrato con las fuerzas armadas luego le dan unos servicios de vuelta, pero es porque se fue a una cueva en Afganistán, eh, a arriesgar su vida, o sea, esos son derechos adquiridos, lo que son transferencias directas, que son es cerca de 5 mil millones de dólares, en comparación con los 64 mil millones que reciben. Esos 5 mil millones de dólares son las transferencias directas de Caspel, WIC, etcétera, pero comparado con lo que obtienen los Estados Unidos, eh, evidentemente es una fracción, por eso yo siempre he dicho, cuando le hablo a, a grupos de estudiantes, los Estados Unidos llevan 120 años, 122 años en Puerto Rico, no es porque nosotros somos lindos y sandungueros, <risa> Digo, lo, lo somos, lo somos, pero no es por eso. No, no es por eso, es que hemos sido un negocio redondo como un enclave geopolítico militar en un gran periodo de inicios del siglo pasado y durante la Guerra Fría y porque hemos sido también una fuente de ingresos importante para la economía estadounidense. Así que el propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido eso en procesos congresionales y esa transición que se daría hacia la independencia es una de prosperidad, pero como señaló anteriormente la pregunta, ahora el 3 de noviembre lo que vamos a escoger es quién va a poner la casa en orden, quién va a limpiar la casa, que nos la han dejado sucia, corrupta, pobre y en deuda. Y ese es mi compromiso este 3 de noviembre. En el otro proceso de descolonización defenderé la independencia y habrá otros que defenderán otras opciones aunque hayan votado por mí. Mi aspiración es
4: poderlos convencer. Okay, y, y, dicho, y dicho eso, le, pre, eh, le pregunto, y, y para muchos, como dijo Emanuel al principio, usted, usted ganó el debate. ¿Qué le diría a esas personas que no son independientes, pero quieren votar por usted eh, y, que, y porque entienden que usted sería un buen gobernador? Lo que
5: tengo que decirle a esas personas es que miren mi historial, miren mi carácter. Yo he estado en la Asamblea Legislativa y yo no he tenido un solo señalamiento, y desde la Asamblea Legislativa ha atendido los problemas de las comunidades, el problema ambiental, el problema de derechos de, de los trabajadores, en contra de la reforma laboral, fiscalizando a Julia Kélez, y el voto en contra de ese nombramiento, en, en contra del cierre de escuelas, a favor del desarrollo económico. Eh, o sea, ese es mi historial. Y está probado en términos de que desde la legislatura yo no declaré la independencia. Sí presenté un proyecto para que se llevara a cabo una consulta al país para una asamblea de descolonización. Así que esas personas que no son independentistas, lo que yo estoy diciendo es, tú sabes que puedes confiar en mí. Ya has confiado en gobiernos que te prometieron votando PNP que te traerían la estabilidad Y lo que han hecho es matar la posibilidad de que eso ocurra porque en los Estados Unidos las ramas políticas no confían precisamente por las acciones de los gobiernos, en parte los gobiernos del PNP. Y aquellos del Partido Popular que te han ofrecido el ELA en diversas manifestaciones, combo agrandado, papitas grandes, refresco y Sunday. No ha llegado ese ELA tampoco. Así que yo lo que estoy diciendo es, yo sí tengo un compromiso con la descolonización. Sí voy a plantear una asamblea de descolonización donde los puertorriqueños democráticamente dirán, Pero esos que no sean independentistas pueden darme el voto nuevamente, como lo han hecho en el pasado, y confiar que yo no les voy a fallar.
1: Licenciado, usted dijo que Estados Unidos no está con nosotros por Simplemente porque somos lindos y sandungueros Fue la expresión
5: Así es, digo, lo somos Pero no es por eso que están aquí Entonces,
1: Para que usted tenga evidencia de que lo somos este, Nuestro aquí moderador Javi Cariche, excelente bailarín para que, que vea, para que usted vea eso ¿no?
4: Qué ¿qué so es, es esta gente no toma las cosas en serio. Yo dije, yo dije, por primera vez vamos a tener un programa serio. Y lo veo hasta usted riendo. Pera,
5: pero, pero te voy a defender, te voy a defender. Te mueves mejor que piel Luisi. <risa>
3: Ay,
5: Digo, es una vara bien bajita, pero que
1: bueno. Bueno, nos vamos con este, otro sí, tema. Tenemos, tenemos aquí otra, otra pregunta interesante.
3: Tira, tira al medio.
1: Eh, en términos de la energía. Ajá, por aquí la tenemos. ¿Auditaría la deuda, licenciado? Pregunta Mari Carmen López. Ahí está.
5: ¿Auditaría Mari Carmen, yo creo en la auditoría de la deuda, creo que hay que parte de la deuda declararla ilegalmente eh, emitida, no solamente porque hubo una conspiración para engañar a aquellos bonitas eh, que, que sabiendo que Puerto Rico no podía pagar, las casas acreditadoras, el gobierno de Puerto Rico y las casas de corretaje permitieron que se emitieran esos bonos porque al final del camino, aunque fuera desmantelando el país, esos bonitas buitres iban a cobrar. Creo que hay que proteger al que compró bonos de sus pensiones al puertorriqueño, quiso hizo unas aportaciones económicas con sacrificio. Eso hay que protegerlo y reestructurar el pago de la deuda con bonos de crecimiento económico. Ahora bien, más allá de la auditoría de la deuda, que es importante, yo planteo en mi programa de gobierno que hay que hacer una auditoría política y de justicia al país. Y eso lo que significa es que hay que nombrar un ente autónomo independiente del Departamento de Justicia y de la rama judicial, que que tenga la autoridad para investigar y juzgar a aquellos funcionarios públicos, a aquellos funcionarios privados de las casas acreditadoras y de las casas de corretaje que incurrieron en negligencia criminal endeudando esta generación y las próximas generaciones de mis hijos y mis nietos en cualquier lugar del mundo. Esa gente estaría o en la cárcel o camino a la cárcel. Y aquí andan por ahí como cabinderos, Aquí andan por ahí como incluso asesores de la Junta de Control Fiscal, como miembros de la Junta de Control Fiscal, continúan por ahí cambiando por su respeto. Así que mi propuesta es que esa gente tiene que responder ante la justicia y ante el país. Hay que auditar la deuda, pero hay que auditar políticamente y en justicia a aquellos que hay que enjuiciar por haber comprometido a las futuras generaciones de este país.
2: Okay, muchas gracias. Bueno, eh, licenciado, ahora cambiando un poquito del tema acerca de la economía, porque eso es lo que está, ¿verdad? Ahora mismo la economía es una cosa que no, no, nos ocupa mucho como pueblo, porque, como estaba, acaba de decir, tenemos una deuda este, para muchos impagable, para otros dicen que sí se puede pagar. Este, habrá forma de, de, de poder demostrar, pero la pregunta mía viene a, cuál es el plan de desarrollo económico para Puerto Rico, según su plataforma.
5: Bueno, en primer lugar, yo... Yo soy de los que afirma que la deuda no es pagable. Por eso he dicho que se debería cesar los pagos que se emitan si es que se están emitiendo esos pagos y sentarse a la mesa ante el Congreso de los Estados Unidos y ante los bonistas para reestructurar un pago adecuado que Puerto Rico responda a los bonistas puertorriqueños, pero aquí hay una responsabilidad también por parte del gobierno de los Estados Unidos que estimuló y permitió ese endeudamiento. Y en esa conversación yo he planteado que hay que enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Yo presenté como senador un proyecto que se aprobó en el Senado, que fue ordenar al Departamento de Hacienda no pagar los más de 60 millones de dólares que reciben presupuesto a la Junta de Control Fiscal. Eso es como si usted estuviera financiando a su verdugo. Cuando usted va camino al paredón, que le van a cortar la cabeza, el verdugo, el hacha que va a usar, usted se la pagó. Mire qué cosa. Entonces nosotros aquí financiamos una Junta de Control Fiscal para que cierre escuelas, para que apruebe una reforma laboral que afecta a los empleos de los jóvenes, para que empobrezcan las pensiones de los retirados. Así que mi planteamiento con respecto a la deuda es ese. Hay que enfrentar la Junta para obligar al Congreso a sentarse a la mesa y enfrentar el problema de Puerto Rico. Ahora bien, en cuanto al desarrollo económico, creo en la derogación de la reforma laboral, me opuse a ella. Creo que eso no solamente empobrece a los trabajadores, particularmente los más jóvenes, pero les coloca unos periodos probatorios larguísimos que no le permite invertir de su salario para comprar vivienda, para comprar apartamentos, para poder incurrir en préstamos. Así que eso eh, afecta al, a los trabajadores más jóvenes del sector privado. En segundo lugar, yo tengo como propuesta darle más justicia y equidad a los que tienen negocios en Puerto Rico, que son puertorriqueños. Y lo que he planteado es que las corporaciones ubicadas en Puerto Rico, todas, todas, paguen un 10% de una tasa uniforme en términos contributivos. Eso permite que las corporaciones boricuas que pagan 30% por ingreso, se les reduzca un 10%. Tienen 20% en su bolsillo para invertir en tener más empleados, más sucursales, más servicios. Y por otra parte, aquellas que están pagando cero porque son absolutamente exentas, que son las extranjeras, que las tratan como vacas sagradas, paguen un 10%. Eso no es penalizante. Permita tener un ingreso para sustituir el ingreso que se le reduce a las de aquí. La pregunta que me van a hacer, oiga, pero eso no va a hacer que las de afuera se vayan de Puerto Rico. La respuesta es no. La respuesta es no, porque el Código de Rentas Internas Federal trata a Puerto Rico, los Estados Unidos tratan a Puerto Rico en términos contributivos como una jurisdicción extranjera. Eso es así. Y por lo tanto, ese código dice que si las corporaciones estadounidenses pagan contribuciones en el extranjero, en los Estados Unidos, cuando repatrian sus ganancias, le dan créditos contributivos. Si no pagas en el extranjero, tienes que pagar allá. Así que aquí lo que ha estado ocurriendo es algo muy perverso. La pregunta no es si pagan, están pagando, pagan en Estados Unidos, o si le llevan los capitales a otras corporaciones subsidiarias en otros lugares del mundo. Pero en Puerto Rico no pagan. Yo lo que estoy planteando es que pagan aquí una tasa competitiva, que no es confiscatoria. En otros lugares del mundo se paga el 15, 17% pero solamente pagaría el 10% y les daría además beneficios no contributivos que significa subsidios para tecnología, de eh, fuentes de energía solar, eh, lo que tiene que ver mantener los abastos de agua eh, confiable, lo que tiene que ver con adiestramiento de mano de obra, financiamiento para expandir infraestructura. Lo que están haciendo en el mundo entero es ofrecerles unos beneficios que no son contributivos porque al país le hace falta el dinero, pero con ese dinero sí si pueden hacer una inversión para que esas empresas se sientan en Puerto Rico que pueden invertir capital porque están correspondidos
3: con subsidios financiamiento a base de lo que ellos inviertan en contribuciones eh, Aprovecho porque creo que le contestaste acá a Joel Brito, que estaba mencionando prácticamente lo mismo. Ya creo que contestaste la pregunta y le vamos a resaltar por acá. Dice señor Dalmau, hable un poco sobre esto a mi entender y, y por favor corrígame si me equivoco el impuesto a la, a la foránea. Alejaría a la industria farmacéutica, eh, farmacéutica y manufa eh, manufacturera del país. Incluso no. podría ser que algunos, estén, eh, sí. en la, eh, algunos que están en la isla se, se fueran, ¿verdad? Se fueran de la isla. Esto causaría un efecto inverso a lo, inverso. Inverso a lo, a lo que se busca, ¿verdad? Eh, sí. Se va a tener que subir impuestos al día aquí. Así que creo que ya le contestó por acá. Sí, pero quiero, quiero añadir algo
5: rápidamente. Yo. Por supuesto que quiero que se queden aquí las manufactureras farmacéuticas y la manera de lograr eso y asegurarse que esas familias que dependen de esas manufactureras en el renglón de la salud se queden es estableciendo un nivel competitivo de beneficios no contributivos para que esas empresas se queden. Y te voy a decir más, hace dos semanas Roche, una empresa también de artículos de salud, cerró su funcionamiento en Puerto Rico y movió parte de sus operaciones, algunas a Alemania, otras a Estados Unidos... Y aquí no se le imponían contribuciones, pero encontró que allá que pagan más, le dan unos beneficios no contributivos mucho más atractivos. Tenemos que ponernos al día, tenemos un modelo de desarrollo económico y de inversión de capital extranjero, que es como los tiempos de Teodoro Moscoso, que era tratar la inversión extranjera como si fueran vacas sagradas, no se les toca con el pétalo de una rosa. Y a las de aquí se les revienta contributivamente por el dinero que dejamos de recibir. Yo planteo equidad y justicia para todos. Si vivimos en un sistema de mercado donde se dice que debemos tener igualdad de competencia, pues caramba, ¿por qué es que las empresas puertorriqueñas van a pagar más de un 30% y las que se llevan billones de pesos son absolutamente exentas algunas de ellas, otras pagan apenas un 4%? Yo lo que digo, no, que paguen un poco más, pero le vamos a devolver en beneficio no contributivo para ser competitivos y que no se vayan.
1: Licenciado, este, como sé que usted tiene una agenda muy cargada y ha sacado este espacio para con nosotros, pues... Quisiera moverme a educación, que es un área también bien importante. En el debate hubo un tema que fue candela, este, y es lo de la perspectiva de género. Eh, precisamente Diana pregunta, ¿cuál es su posición, que no quedó clara en el debate, sobre la perspectiva de género?
5: Bueno, yo, yo, yo le tengo que decir eh, a Diana que en mi historial legislativo yo sí creo que hay que educar sobre la perspectiva de género, que significa que tienen que educar a los niños de respetar con la misma dignidad a géneros que no son el de ellos, a las niñas y a los niños. Eso es lo que se trata de la perspectiva de género. Uno de los elementos que utilicé al votar, uno de ellos, tenía muchos, pero uno de ellos al votar en contra de Julia Kelly fue que ella, bajo el chantaje de Tomás Rivera Chatz, para lograr su nombramiento, decidió dejar sin efecto las cartas circulares para que hubiese educación de perspectiva de género. En el debate planteé ante los planteamientos que se estaban haciendo, que sí, que yo creo que hay que educar a los jóvenes para que respeten. Aquí hay una cultura de violencia en términos generales, pero particularmente contra la mujer por ser mujer, por hombres que ejercen un poder y una autoridad al ejercer esa violencia que le hace daño a la sociedad y, y que tiene no tienen una situación de emergencia en Puerto Rico.
2: Pero, pero, ok, yo, yo puedo entender ese punto, licenciado, puedo entender ese punto de, de que sí, que no que, que eduquemos a la gente. Aquí lo que pasa es que mucha preocupación que hay, ¿verdad? Y, y, lo, y lo escucho, ¿no? Y, 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 y lo veo, lo leo. Es acerca de, de, también podemos educar, pero hay otras cosas, muchas cosas más eh, más grande envuelta en lo que es la perspectiva de género, porque eh, el género es una cosa que es prácticamente que tú estás definiendo lo que tú sientes en ese momento. Entonces, hay una, una realidad. También hay unas personas que son unos pedófilos, por ejemplo, personas que entonces, eh, si nosotros abrimos un, un foro, abrimos una ley para que podamos darle la oportunidad que la gente eh, sea como quiera ser, pues vamos podemos crear algún tipo de problema también en cuanto a eso porque entonces el día que yo me sienta y, y, y disculpa la expresión que voy a tomar pero es algo como que verdad que, que, que se va a escuchar bastante fuerte pero o a la misma vez el día que yo me sienta como un caballo voy a estar con una yegua o sea esa es la cuestión de que de, 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 de la de lo que estamos verdad eh, 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 o, o que queremos que, que que se que se explique un poco acerca de eso porque estamos de acuerdo con cuanto a la educación y todo eso, lo, es lo que podría traer más allá de simplemente una educación de respeto.
5: No, mira, nada que ver una cosa con la otra. La educación para respetar el género distinto al de uno se fundamenta en el respeto de la dignidad del ser humano, del principio cristiano del amor al prójimo como a ti mismo y además del principio de los derechos que tienen que tener todos los seres humanos. Ante la ley, el pedófilo incurre en una conducta criminal. Ser mujer no es ser criminal. Abusar de una mujer sí es criminal. Eh, yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que entendían que los afroamericanos no debían comer donde comían los blancos porque los veía como seres inferiores. Y, ¿Y, usar, el argumento, y usar el argumento, por ejemplo, que, que, que han utilizado algunos, de que, oye, si les da los mismos derechos a los afroamericanos, entonces los blancos se convierten en afroamericanos. No tiene nada que ver, tiene que ser con derechos de seres humanos, eh, en igualdad de condiciones. Así que yo sí pienso que, que aquí ha habido un elemento de tergiversar o aterrorizar de algo que es muy sencillo, tanto, tan sencillo es que durante el cuatrimiento pasado esa carta circular estuvo en efecto y aquí no hubo crisis de ninguna naturaleza que no fuera a los jóvenes que tomaron los cursos a aprender a respetar a un género distinto. Eh, igual a la mujer y el hombre y de eso se trata y, y en el debate aproveché mi intervención para, para explicar una vivencia que yo tuve hace dos años yo estoy con mi familia en la el, isla el municipio de Vieques disfrutando con mi hija que en aquel momento tenía apenas 12 años estoy con mis sobrinas, con mi esposa con mi suegro, eh, mi suegra y, y básicamente estoy en la playa hay más de 150 personas en esa playa era un fin de semana largo y de repente veo a un hombre caerle a golpes a una mujer en el mismo medio de la playa, a puño limpio, en el piso. Yo tuve que intervenir físicamente y parar ese acto de violencia. La policía llegó, arrestó al agresor y le dio pon al muelle para que cogiera la lancha y regresara a Fajardo. Y de eso me entero porque alguien que estaba en la playa me escribió en mi inbox eh, de, de, lo, de, ¿verdad? De, de Facebook. Entonces yo hago el planteamiento público y por ser figura pública la policía luego lo arrestó, se le radicó acusaciones. La esposa, como víctima de un proceso de violencia, naturalmente, no quería radicar los cargos contra él por dependencia económica, por dependencia emocional, porque ambos tenían también sus dificultades de salud. Y al final del camino, por, por esa razón, aunque yo testifiqué, tuve que ir cinco veces al tribunal de Fajardo, al final del camino... No se la dio culpable y doy, doy esa vivencia porque imagínense que eso me pasa a mí, que soy una figura pública, que uno pensaría que tal vez sería más riguroso en el proceso y la policía fracasó en los protocolos de violencia doméstica y la judicatura fracasó también en, en poner en vigor en que aunque la víctima no participa del proceso judicial, el Estado tiene el deber de como, de como quiera llevar a cabo el proceso y el juez de dar credibilidad a las partes. En este caso, pues... Pues surgió lo que surgió y lo doy como, como un evento porque hay muchas otras personas, mujeres eh, y hombres que son víctimas de violencia, pero, pero el principal, la principal estadística de mujeres que, que están solas eh, y básicamente tienen que vivir esa tragedia día a día, lo que debemos adoptar las herramientas de educación para evitar que eso ocurra.
3: Hay otra pregunta, hay otra pregunta, y perdóname Javi, sí. la tengo por aquí, y caliente. Hay una otra pregunta, ¿verdad? Que, que en, en cuanto al tema de educación siempre ha estado muy presente, ¿verdad? Durante estas últimas administraciones, ¿verdad? Por todo lo, lo yo diría, por todos los revoluciones que han pasado dentro de este, de este departamento. Y es prácticamente por la corrupción. ¿Cómo realmente atacaría la corrupción la que, que afecta directamente al sistema educativo de nuestro país? Si hay algún plan dentro de
5: eso. Sí, bueno, en primer lugar, yo, además de la propuesta de despolitizar las ramas judicial y las ramas investigativas de fiscalía, eh, que, que es uno de los problemas, porque cuando la corrupción viene del funcionamiento público, entonces a eso les tiran la toalla, no los investigan, etcétera. Eso lo hemos visto desde el chat de Ricardo Rossell y compañía, hasta estos días con las pruebas, con los referidos al FEI, nada pasa. Así que hay que despolitizar las ramas. Creo en la creación de un fiscal. Eh, ...independiente de la ética gubernamental... El, ...en la oficina de ética gubernamental... ...cuando hace sus informes de ética... Eh, ...en contra de funcionarios... ...que incurren en violaciones de ley... ...tienen que referirlo al Departamento de Justicia... ...y el Departamento de Justicia... ...inicia nuevamente una investigación... ...y si creen que es necesario... ...radican acusaciones, si no, no... ...yo creo que debe haber un fiscal... ...de la ética gubernamental... ...con la autoridad de acudir directamente... ...a los tribunales... ...creo que los contratos de gobierno... ...de más de 20 mil dólares en cada agencia deben ser evaluados por un comité de ciudadanos como representantes del interés público para que haya absoluta transparencia. Creo que se tienen que publicar y registrar en el contrato electoral, no solamente los contratos del gobierno, sino los subcontratos que se dan a base de contratos con el gobierno. Aquí lo que ocurre es, por ejemplo, tú coges una empresa eh, del barrio Inc., le das un contrato de tantos millones y del barrio Inc. entonces empieza a contratar con empresas, subcontratarlas. Que son las de los parientes, los, pa los amigos, los dolientes, y ahí se va el dinero y no llega el servicio. Después se declaran el quiebra y crean otra empresa y nunca son, eh, ¿verdad?, eh, adjudicados en su responsabilidad. Tiene que haber transparencia. Los que sean convictos y tengan que renunciar a sus cargos políticos no pueden aspirar nuevamente a una posición política, que se dediquen a otras cosas. Pero si le fallaste a la fe pública, no vuelve.
2: Ni de asesoría, tampoco, nada.
5: No, no, no nada que tenga que claro. ver con el desempeño público. Para eso entonces tuvo su oportunidad, si falló, que vaya entonces al, al sector privado y tiene derecho a rehabilitarse, no hay problema, pero en el sector privado. Pero además de eso, he, he propuesto una reducción en las campañas políticas y por lo tanto en el financiamiento de las campañas, limitar al máximo el inversionismo político. En el caso del Departamento de Educación, que es por donde partió la premisa, además de estas otras medidas creo que es fundamental que se le devuelva a la autoridad quien tiene la mayor responsabilidad, que es a la comunidad escolar. Eso saben administrar los fondos porque saben que le tienen que responder a esos niños, a esos padres, a esas comunidades, que son los principales fiscalizadores de cómo se utiliza el presupuesto en su comunidad escolar. Y reducir al máximo ese aparato burocrático, que es el Departamento
4: de Educación y las contrataciones que realiza. Ok, eh... Eh, licenciado, sa sabemos que en, en estos últimos tiempos estamos, estamos viviendo una nueva realidad, ¿verdad? Que es eh, eh, lo de la pandemia ¿Cómo trabajaría la situación este, la situación del COVID-19 y su efecto en la educación de nuestros estudiantes? Mira, primero
5: que desde abril yo había hecho el planteamiento de que desde abril el 6 de abril para ser preciso Yo le hice a la gobernadora una invitación Porque no era el momento tampoco de hacer ¿verdad? controversias Porque estábamos todos preocupados por la pandemia Pero dije gobernadora el toque de queda, cuando se declaró originalmente, fue un paso correcto. Pero va a ser insuficiente si no tiene una política de pruebas, de rastreos, de fortalecer las estructuras hospitalarias y además controlar entrada y salida de los aeropuertos, que si bien es cierto no tenemos la autoridad para controlarlos jurídicamente por ser territorio de los Estados Unidos, sí podíamos limitar al máximo las ofertas turísticas que salían de aquí al extranjero. Haciendo eso teníamos un paso fuerte, no se hizo así, cuando se empieza a abrir, dije, se tiene que abrir de acuerdo a, las, a, a, a los criterios de salud. Hay que abrir, no podíamos quedarnos en una cueva. Pero realmente comenzaron a abrir a favor de los que fueron más efectivos cavillando. Y por eso es que no había uniformidad cuando tú decías, oye, ¿y por qué que puede abrir Plaza de las Américas y no puede abrir el chinchorro de la esquina o el colmado de la esquina o, 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 o el gimnasio de la esquina? era porque eso nos cabellaron también como, como los centros comerciales así que eso se tenía que superar además de eso me parece que es importante que tenemos que adoptar un modelo de salud que sea público como mencioné anteriormente en donde tengamos los poderes para administrar como pagador único y privado una corporación pública así que en ese aspecto me parece que los servicios se garantizan actualmente hay 300.000 puertorriqueños que no tienen un plan médico no pueden pagar el privado no cualifican para el público ahora bien Dicho eso, específicamente en el tema del COVID y la educación, yo propuse dos medidas legislativas que van al corazón de lo que tenemos que hacer de manera inmediata. Número uno, la ley de libre acceso a Internet deroga la ley 80 del 2017 que entregó Prepanet a unas empresas celulares privadas y se la quitó al pueblo de Puerto Rico. El pueblo la tiene que retomar porque ese sistema de banda ancha, de fibra óptica, es de los más eficaces en términos del acceso a Internet eh, eficaz, accesible y tenemos que darle acceso a los niños pobres para su educación y aquellas personas que desean trabajar a distancia también. Eh, me parece que el segundo caso, que es la segunda propuesta, es si en enero decidimos entrar de vuelta a las escuelas de manera presencial, tiene que ser reduciendo la cantidad de estudiantes por salón. Es la manera no solamente más segura, pero es la manera educativa más eficaz porque tienes un contacto más directo con el estudiante. Yo presento un proyecto de ley que es reducir a 15 a 17 estudiantes de acuerdo a los niveles escolares en donde se encuentran por salón de clase Y lo hice pensando que no era necesario el cierre de escuelas, porque eso permitía tener por primera vez por la reducción de estudiantes, menos estudiantes por salón de clase lo cual hace el trabajo del maestro uno más llevadero, más eficaz, identifica rezago académico, puede atender a esos estudiantes de una manera mucho más directa. Así que esas serían mis propuestas específicas sobre el tema del COVID y la educación.
1: Este, por aquí relacionado a la educación, eh, Yasiris hace una pregunta eh, interesante. Eh, ¿Tiene un plano o intención de facilitar la ayuda a los niños de educación especial? ¿Que, que el proceso de solicitar las ayudas sea más fácil? Eh, si hablo de esto, disculpen, encontré el en live ahora. Eh, Yasiris, llegaste a tiempo.
5: Yasiris, ya, llegaste a tiempo y además con, con un tema que para mí eh, me genera mucha, mucha pasión. Porque yo no tengo duda que, que en Puerto Rico, la razón por la cual el Departamento de Educación y la política pública que ha tenido el gobierno contra los niños de educación especial y sus padres y de, de, de pelearlos en los tribunales es porque hay personas que piensan que los niños de programa de educación especial son subhumanos. Y eso es una visión perversa, malvada, inhumana de tratar a niños con unas capacidades enormes, pero que requieren unas atenciones particulares. Mis reuniones con los padres y madres de niños de educación especiales, básicamente que la ley es buena, la ley es eficaz, no es perfecta, pero es buena. El problema es una de incumplimiento por parte del gobierno y del Departamento de Educación. No hay suficiente T1, este no les pagan a tiempo. A los niños de educación especial los tienen, los quieren segregar, no los quieren tener a los que pueden estar en la corriente regular, los tienen marginados. Y básicamente mi compromiso, eh, que ha sido así, y he presentado legislación esos efectos, es que haya cumplimiento con los casos ...que se han ganado en los tribunales... ...para los padres y los niños de educación especial... ...y cumplimiento estricto con la ley... ...y dije recientemente en una entrevista en el Canal 4... ...antes de tu pregunta y antes del podcast... ...que mi primera acción... ...en la fortaleza... ...que tal vez no parece ser una de las grandes acciones... ...pero sí puedo hacerlo de forma inmediata... ...es firmar una orden ejecutiva... ...ordenándola al Departamento de Educación... ...estricto cumplimiento con el programa de educación especial y cesar todos los pleitos que llevan en los tribunales contra los padres de niños de educación especial comenzando entonces a un proceso de cumplimiento de
1: excelente licenciado sé que el tiempo nos apremia y su agenda así. está cargada uh -huh. pero antes de irnos quisiera hacerle nosotros tenemos un segmento tipo ping pong unas preguntas rápidas y que usted nos diga lo primero que le viene a la mente está bien
5: dejaste lo más picante para el final eh ¡Cacho! <risa> Bueno, tenemos una pregunta para cerrar. Luego de esto, el que me va a hacer el ping-pong es familia de Rafi Lavoy. Cuídate con ese ping-pong porque si no. La va a pagar. Ok, no, no.
3: Va a ser chévere, va a ser chévere. Pero Primera... licenciado, licenciado, cuando terminemos esta sesión rápido le vamos a hacer una, una pregunta que está caliente. Me la han tirado por aquí, me la tiran por WhatsApp, así que se la voy a tirar para cerrar. <risa> ok, Toma.
1: ok. Primera pregunta. Rapidito. Wanda Vázquez.
5: Ah, no, sí o no, es que te dé mi opinión. <risa>
4: tu opinión. Lo que viene la mente, lo que viene
5: la mente. Wanda Vázquez. Bueno. La, la fatalidad, la fatalidad luego del accidente de Pierluisi. ¡Qué okay.
3: ¿Pasteles con ketchup o sin ketchup?
5: Ketchup. <risa> Lo siento.
3: <risa>
5: Estados Unidos. Un buen pueblo que necesita resolver sus asuntos raciales y su gobierno, sus asuntos coloniales.
2: Momento más difícil licenciado
5: la condición de salud de mi hijo cuando lo diagnosticaron de leucemia linfoblástica aguda hace unos años, afortunadamente todas las oraciones de mucha gente buena llegó. Gabriel, que de hecho está aquí a lo mío porque le estoy invadiendo el cuarto, está saludable, fuerte, eh, ya ¿Sale? yo no lo, puedo ya no lo puedo regañar. Mira, te están enviando saludos, papá. <risa> <risa> está más grande que yo, que no es difícil.
1: Momento más feliz.
5: Momento más feliz el día que, que que supimos que ya estaba en remisión y cuando es la salud de los hijos todo lo demás es secundario
4: Javi, ¿tienes una? ¿Tienes una? Estado Libre Asociado
5: La colonia que sufrimos todos
3: <risa> ¿Quién gana las elecciones en Puerto Rico?
5: El pueblo si vota bien y vota por una patria nueva
3: <risa> <risa> Bueno, vamos a dar un aplauso contestó, <risa> contestó toda la pregunta bueno, para cerrar, para cerrar, para cerrar, tengo una pregunta. ¿Cómo es la barbaridad? Ha estado corriendo por las redes mucho, se ha publicado mucho y lo han compartido demasiado. Y me dijeron, pregunta, por favor, dile esto, dile esto. Así que es una pregunta que te la pongo de esta forma: ¿puede ser presente? ¿Puede ser probablemente futuro? Es una decisión, ¿verdad? Que usted, como usted la quiera decir, como usted lo quiera decir, mejor dicho, una contestación, como usted la quiera replantear. Pero es hay posibilidad en algún momento de que esta candidatura, ¿verdad? que es el, el segundo cuatrenio que hace el, ¿verdad? el acercamiento a la, a la posición de la gobernación en Puerto Rico, eh, hay posibilidad de que hay, ¿verdad? Hay, hay Hay un rumor de que de igual forma tanto eh, el, el partido de Victoria Ciudadana, eh, en este caso ¿verdad? la candidata a la gobernación, su bueno. candidata a la gobernación, Lúgaro que lidera de igual forma, ¿verdad? El proyecto allá, por una forma de decirlo así, como, por otro lado, el ser eh, Molina, que es el candidato independiente a la gobernación, eh, que comenta mucho que hay muchas eh, propuestas que son muy similares entre los tres poderes, ¿verdad? En este momento, están las tres posiciones, ustedes como candidato a la gobernación y ellos dos como, como compañeros, ¿verdad? Eh, en este proceso hacia la gobernación, hay posibilidad de que en algún momento... Dentro de, todo, dentro de todo haya una coalición entre ustedes. Mira, eh, no en el proceso electoral yo tengo
5: un proyecto político definido y, y, y hay principios, valores y propuestas que no estoy dispuesto a renegar y que en el caso de ellos sí han renegado. Eh, yo no te, eso no significa que no tenga capacidad de diálogo y de llegar a entendidos en las cosas puntuales que podamos empujar hacia adelante. Este cuatrienio lo logré con una asamblea legislativa del PNP. Me aprobaron leyes en, pro, en protección de las personas sordas, de lenguaje de señas en las escuelas, de acceso a la justicia de personas sordas. Así que yo eh, capacidad para el diálogo eh, tengo. Pero con respecto a las propuestas, eh, pues por décadas el PIB ha impulsado una asamblea de descolonización. Por décadas el PIB ha impulsado un sistema público de enseñanza fortalecido. Por décadas el PIB un sistema de salud universal. Por décadas el pipa ha estado en la calle en defensa del ambiente, montado en desobediencia civil. Yo cumplí cárcel por desobediencia civil en Vieques, al igual que compañeros con, en contra del depósito de cenizas en Peñuela. Eh, hay otros que tienen las propuestas que por décadas nosotros hemos presentado y tenemos. Por lo tanto, mi invitación es, si tienes al original, porque te vas a ir con una... ¡Ah, excelente! excelente. ¡Ah, sí! así soy, mi tío decía que a mí me tenían que coger con dos manos y papel de lija soy escurridizo
1: <risa> este, excelente, por cierto creo que ya lo explicó, pero podría expresar nuevamente qué fue lo que dijo en, en, en lenguaje de señas durante el debate
5: sí, claro que sí yo, yo dije, yo soy Juan esta es mi seña, eh, en lenguaje de señas eh, y dije, mi gobierno al sordo, respetar Vota, vota por mí. Eh, y lo hice para visibilizar al sector de la población que ha estado históricamente invisibilizado, con quien he colaborado de cerca, este cuatrienio en el Senado, mi familia eh, y yo tomamos eh, clases de lenguaje de señas, se interrumpieron durante la pandemia, pero ya es eh, haber tenido contacto con la cultura sorda es algo que, que, que nos compromete mucho y, y lo hice con convicción y, y, y por supuesto que que me alegró ver la reacción de la comunidad sorda al verse visibilizada y respetada.
1: Gracias, gracias. Licenciado, sumamente agradecido. ¡Fontentísimo! Gracias. El único favor que le voy a pedir, usted tiene un fan club acá en el pueblo de Yabucoa, que le envío un saludo a ese fan club. No le digo todos los
3: nombres porque si hay no... Hay demasiado... Si de ahí, de ahí. un
1: saludo a los de aquí y los de Toa Alta, porque hay un, hay un corillo dividido. Así que un saludo
5: <risa> bueno. Pues, pues mira, a, a todo el corillo que está pegado eh, en el podcast del barrio, para mí ha sido un privilegio estar con, con este grupo de, de jóvenes y al igual que ustedes estuvieran en sintonía, mi mensaje a ustedes es que cuando vayan a evaluar a los candidatos, todos y la candidata que se ofrecen en estas elecciones, más allá de propuestas que son importantes, evaluar historial y carácter. no que te digan dónde van a estar mañana, dónde han estado cuando Puerto Rico más ha necesitado, y si votas sí. con tu conciencia, con la razón y el corazón, siempre vas a ganar.
3: ¡Durísimo! ¿También? Bueno. ¿Con eh, complacido. Eh, mirate, te con te complacido
5: Gracias a ustedes. Un abrazo. Ha sido un placer para nosotros. De verdad, ha sido un placer
3: que tenerlo por acá. Gracias, de verdad. Este espacio es para usted siempre que desee, ¿verdad? Para pasar por bien, acá. Claro que sí. alguna información que quiera darnos, lo que sea. Su... Estamos aquí para usted en todo momento.
1: Por último, sus redes sociales para que las personas los puedan seguir.
5: Por Twitter, Juan Dalmau PR. Y en Facebook, eh, Juan Dalmau Ramírez. Perfecto. Mi programa, mi programa de gobierno en juandalmau.com. Ahí está completo. He sido el único candidato que ha presentado un programa de gobierno en su totalidad, cientos de páginas, eh, con cerca de 17 capítulos y múltiples subsecciones. Eh, eh, ahí tiene para referencias específicas sobre temas que no pudimos entrar en detalles, pero al mismo tiempo, con todo el programa de gobierno, lo pueden visitar ahí.
3: Bueno, agradecido un montón, y eh, nos puede dar unas palabritas porque ya nos vamos, vamos a cortar. Una, una, una cosa una antes de
2: que, de, que, de que Jay continúe, si Juan Dalmao termina siendo gobernador el 3 de noviembre, después que, que, ¿verdad? que acepte la gobernación el 2 de enero, volvería a estar aquí en Del Barrio con nosotros,
5: ya de gobernador. Claro que sí, yo te dije que esto es un oasis para mí esto es intercambio, bueno. ¡Está
3: grabado! ¡Está grabado!
5: Sí, 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 no, claro que sí, lo hago con gusto.
3: Almao, queremos que nos den unas palabras porque nosotros estamos celebrando un año, un año, estamos celebrando. Somos un podcast realmente que queremos resaltar el entretenimiento, cultura, la gente buena del barrio, la gente que crece realmente, que se paga todos los días para salir. Nosotros todos salimos de este pueblo, el pueblo de ha querido, y hemos hecho nuestras carreras en diferentes temas, en diferentes direcciones. Y del barrio Quebradilla, es Y del barrio Quebradilla, la casa. Pero queremos que nos dé una palabrita, es un año. Que, eh, Juan de Hermano, licenciado Juan de Hermano, nos dé una palabrita por celebrar un año. Mira,
5: eh, lo felicito por ese aniversario, esto, este espacio del barrio eh, le da dinamismo, energía, pero al mismo tiempo reflexión a temas importantes. Yo les agradezco esta invitación, les deseo mucho éxito en el futuro y francamente eh, me identifico mucho con ustedes. Yo soy de Condado Moderno en Caguas y ahí crecí. Mi vida ha alrededor de la cancha, la bicicleta, y una que otra maldad. Así que... Eh, digo, pero maldad es buena. ¿Y cuando jugaba baloncesto era bueno? Bueno, no. Por eso tenía que compensar metiéndome en problemas. No,
2: porque esto no ha cagado en el
5: Mira, yo, yo, era un anuncio, yo era un anuncio engañoso porque me, siempre me escogían porque yo soy el apellido de armado y después se daban cuenta que no jugaba. <risa> muchas gracias licenciado Uy, ese, brother. Parate. un abrazo Uy. Uy. Pero,
3: <risa> que, que, ustedes, lo
1: tuvieron? ustedes sé que hay muchas preguntas en el tintero obviamente el licenciado tiene una agenda bien apretada y hizo su espacio para estar con el bar ¿Qué cumplió, hecho, yo, yo quedé yo quedé con, con ganas de hacerle un sinnúmero de preguntas de hecho yo le iba a proponer a alguien para el departamento de recreación y deportes. ¿cómo va a ser? sí miren alguien para el, eh, tengo un candidato para el departamento tiene? de recreación y deportes. ¿estás seguro? sí
3: Bueno, agradecido una vez más por todos los que están con nosotros, se han quedado ahí fiel con nosotros, gracias de verdad por compartir, hay mucho que compartieron hoy, así que hoy, hoy hemos tenido un podcast muy interesante, claro está, tenemos que mencionar, luego de, de, del debate político, ¿verdad? Tuvimos ya prácticamente ahora a Juan Mao, el licenciado Juan Mao, pero antes tuvimos el ISET. Tuvimos eh, Eliezer ¿Talina? Molina que vi entre los
1: comentarios que si lo habíamos, sí, eh, que lo traéramos al, al el ahí. barrio, y él vino al barrio sí, todos con nosotros.
3: Puedes buscarlo en Youtube, está lo puedes buscar en el episodio, no recuerdo ahora el pues sí, sí, episodio. Padre, pero, pero, pero en
1: la,
4: en la, la, la página lo puedes conseguir. En la página de YouTube lo va a conseguir y también aquí en, en la página mira, de Facebook eh, de la Mira muchachos, yo no me quiero ir sin darle las gracias, ¿verdad? Ahí. No, no, yo tengo que darle las gracias a Iris Fernández. ¿Qué desde su casa, estamos aquí, este, la primera este, transmisión, este, sí, juntos, la primera, transmisión, sí. Aquí, la primera transmisión desde la casa de Ily Fernández, y también quiero darle las gracias a un nuevo fan que está pegado con nosotros, que es el encargado de toda esta decoración, ¿Cómo? Willy Rivera, que está por es? aquí, sí, muchas gracias, de verdad, que gracias a ellos esto ha sido posible, así que nada, eh, y Mira. a ustedes muchachos, me siento súper contento, jamás pensé, jamás pensé que como nosotros como grupos, ¿verdad?, era un sueño que se ha hecho realidad, pero de verdad, gracias a ustedes, estamos donde estamos, donde hemos llegado, estamos no, trabajando por todos ustedes. No, gracias, gracias a todos los, los que nos están
3: siguiendo, gracias a ustedes, porque si, si ustedes no están ahí, nosotros nos quitamos y desconectamos y nos vamos si a
1: volver si, si es la primera vez que te conectas con nosotros, tenemos dos programas. Así de los del barrio con Javi Cariche, que todos los martes se entrevistan a diversas personas, este orgullo de de los distintos barrios de Puerto Rico y los jueves tenemos a nuestro podcast a las 7 de la noche ambos programas, semanalmente Eso es hoy así. tuvimos una edición especial porque obviamente el licenciado tiene una agenda apretada y lo movimos para hoy domingo pero lo transmitimos en los podcasts todos los jueves eso Dios, es correcto tenemos en planes Dios mediante este próximo jueves va a estar con nosotros Juan Vélez el cantante Juan Vélez eh, va a estar con nosotros este pero próximo que jueves iba a estar con nosotros el jueves pasado sí pero, pero se le una situación todo, así que recto. lo movimos hasta ahora hasta el jueves pero mira
2: mira muchachos y otra, otra cosa me, antes, discúlpame sí. Javier otra cosa eh, mi gente estamos haciendo todo lo humanamente posible para seguir trayendo candidatos a la gobernación y todo esto ¿verdad? Eso para es que Estar aquí presentar sus propuestas. Lo que Correcto. pasa es que eh, eh, ha sido un poquito retante, pero no nos cansamos. Le
4: vamos a dar a tener aquí. Así ¿Tú? mismo. Bueno, Mira, eh, sí. No, muchachos, eh, antes, de, antes de, de irnos también, quiero recordarle que este próximo martes uh -huh. va a estar en los del barrio con Javi Cariche, va a estar el doctor Roque Díaz Tisol, de, de la toda. educación en Puerto Rico. Así no mismo. solamente en Puerto Rico, también internacionalmente. Uh -huh. el Roque Díaz Tisol es muy conocido. Vamos a estar conociendo toda su historia, toda su trayectoria un hombre de barrio de aquí de, 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 de playita así que no se lo pueden perder Pero este próximo antes de cantar cumpleaños tenemos que tirar las redes al
3: medio y donde nos contactan no nos siguen donde pueden ver los episodios Tíralo al medio sí.
4: antes de seguir eso
2: tenemos que darle las gracias a Chef Bunny por este bizcochito que tenemos
3: aquí.
4: la
2: cosidita que nos tiene preparada ya a vamos a deleitar así que Chef Bunny pasión y sabor ese es el eslogan. Y así el, que mira, el número de ella 787 los es 787-949-6353 para lo que ustedes así. necesiten. Eso Chef es Bunny. Bueno,
3: pero también estuvo Marquito por ahí. Oh, ¿Cuál claro. es la página para Marquito? Marquito, tíralo al medio tírala al médico, que te escucho. ¿Cómo? Eh. Es? ¿Cómo? Infecto.pr. Así que dale para allá para que puedas ver videos súper, súper, súper chéveres de igual forma también te puedes entretener un poco porque hay mucho de turismo interno en esos videos sí, que, puede conocer, sí, que, sí, que sí. puedes conocer un poco lo que está pasando el PR, ¿dónde más nos consiguen? Cocolo?
2: Bueno, a mí me consiguen en, en todas las redes sociales como Héctor Cocolo, así que me tienen ahí en YouTube, en Instagram en Facebook Así que nada, eh, las cositas que, que, que tiramos por ahí de vez en cuando, pues las va a ver. Mira, Héctor Cocola ahí mismo mito lo va a ver por
4: aquí. Es la aquí cosa, aquí, Javi. Para... Javi, ¿cómo te conseguimos? <risa> bueno, a mí me consiguen las redes sociales, eh, en Instagram me consiguen como Javi Cariche, arroba Javi Cariche, y en Facebook también, igual, Javi Cariche, ahí me consiguen en, en Facebook y también si se quieren reír de los videos que... Y eso se acaba, este acaba ahora, Javi, Javi se, acaba se acaba esta semana. Se acaba esta semana, Javi. Se, se acaba. en TikTok sí. en, en TikTok. El, el, <risa> el poco tiempo que queda este TikTok eh, el 36, me puedes conseguir ahí, ahí lo consigue
3: licenciado ¿cómo lo conseguimos?
1: pues bueno me puedes conseguir en todas las redes sociales como licenciado Emanuel Lavor tanto en Instagram como en Facebook me escribes por ahí cualquier duda pregunta mi especialidad notaría y herencias así que cualquier
2: duda en cuanto y dicen en eso, como siempre ¿verdad? con y sin con y con chavo y sin prisa. Siempre. Y Diga, se, tranquilo. lo bien. Memorízatelo
1: sí. bien. Voy a mi página web. www.
3: <risa> ahí está, papito. Hasta Dímelo, Jay. Bueno, me consiguen en las redes sociales como j.laboymusic. ¡Llegó la hoja! Contentísimo, de verdad, por el apoyo que me han dado con mi nuevo sencillo. Mi más reciente sencillo. Sube. Si estás aquí por primera vez y quieres ir a escuchar un poquito de música de este servidor... Búscame en mis redes sociales como bota.laboy. Music. Dale para allá, que tengo una comunidad súper chévere que pasa compartiendo, pasándola super chévere en mis redes sociales. Así que dale para allá para que janguee. Bueno, ya me mito viene por ahí un sencillo, un sencillito que estoy por estrenar. Espero que se lo disfruten con un trovador puertorriqueño, que sé que se lo van a disfrutar, pero durísimo. Durísimo. Para que sigan disfrutando la buena música. Bueno muchachos, esto se acabó. Vamos a cantar cumpleaños. Oh, pues claro. Tenemos que cantar cumpleaños. Tenemos ahí mucha gente para que cante cumpleaños. Bueno, pues la cuenta de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños,
4: cumpleaños!
3: ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo
4: cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz.
3: que lo cumpla! Feliz. Que lo cumpla,
0: <muyimonides> que lo cumpla del barrio es auspiciado por Fernand Pizza and Bar, ubicados en el barrio Cadillas de Yabucoa ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos, pide llamando al 787-233-6184 Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería liviana? Pídeselo a Pepe Llama al 787-380-1296 NR Contractor No hace falta que llegue el verano para dar te cuenta que hace calor, no esperes más e instala tu aire acondicionado hacemos reparaciones llámanos al 787-344-4742 Plata Nutres Bar and Grill prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor no dejes que te lo cuenten, somos la revolución del Plata Nutre. baja para acá ordena llamando al 939-308-4489
5: Then one